0: skal jeg bare begynde. Ja. Ja. Hej og velkommen til HK Privats podcast. I dag der skal vi snakke om seksuel øh, chikane og tavshedsklausuler. Og hvorfor er det så vigtigt, Augusta?
1: Jeg tænker at det er vigtigt at snakke om, fordi vi kan se i HK, at der kommer flere sager om det. Og øh, analysen er, at det ikke er fordi der sker flere sager, det er fordi at der er flere der er begyndt at snakke om det. Og i dag der skal vi så høre fra en, der har oplevet det, og så fra en jurist fra HK, der har beskæftiget sig rigtig meget med det, så vi lige får to forskellige takes på det.
0: Fedt. Jamen, lad os komme i gang. Du lytter til HK Privats podcast, Et fucking Arbejdsliv. Her vil vi tage de sager og problematikker op, der kan være ved at være ung og ny på arbejdsmarkedet.
1: Jeg hedder Augusta Palm.
0: Og jeg hedder Torek Økberg Bunde, og vi er din værter i denne podcastserie.
1: Og vi arbejder også som ungdomsorganisere i HK Hovedstaden, og det betyder, at vi følger studerende igennem hele deres studieliv, og typisk også i deres første indtræden på arbejdsmarkedet. Yes! Jamen med os i studiet i dag, der har vi vores første gæst, Camilla Mack. Og du er 29 år, og du er lige blevet færdig som erhvervsøkonom. Yes, det Tillykke er Tillykke med det.
2: Tak skal du have.
1: Du er her, fordi du har oplevet en seksuel chikanesag på dit gamle arbejdsplads. Ja, det har jeg. Hvad var det, der skete? Øhm, jeg øh, havde et arbejde,
2: øh, hvor jeg øh, havde meget nær kontakt med kunderne. Øh, jeg må ikke fortælle særlig meget om det, netop på grund af det her klausul. Men, øh, men der sker det, at over en længere periode bliver jeg kaldt nogle ting. Jeg får en opfordring fra at gå fra min daværende mand, øh, og jeg skal øh, flytte ind til dem. Øh, det, slutter, sådan, det kulminerer lidt med, at han ender med at sådan, tage på mig øh, sådan ret groft på røven, og sådan lige klemmer godt til mellem balderne. Øh, hvor jeg sådan, stopper ham, og jeg altså Synes du selv, det er okay? Og at det mener han, at jeg er hans lille trylle Ja. Ja. videre kører den, at øh, jeg går til min øh, leder, og hun går til afdelingslederen, som øh, faktisk ikke ser noget problem i det, og bliver sendt kaldt til et møde, hvor han øh, er sådan lidt, jamen, kunne du bare se det som lidt en bonus og et kompliment i dit arbejde, hvor jeg øh, slet ikke har det på samme måde. Det er meget, meget over min grænse, øh, og jeg faktisk sygemelder mig på opfordring fra HKA. Mm. Øh, og så, så tager det sådan set indskridt derfra, at jeg er i 14 dage, og så ligger der en fyrsiddel i min øh, postkasse, øh, fordi jeg er usamarbejdsvillig.
0: Ja. Okay, altså og hvor, hvor meget krævede det for dig at gå til din chef i første omgang med altså, den her problematik? Altså det,
2: det var meget min læge, der var sådan, det her, det skal du ikke bare lade gå for, altså, ind af det ene og ud af det andet. Det her, det skal du tage, tage alvorligt, fordi din krop, den reagerer på det. Øh, og det gjorde jeg jo så. Øh, og troede, at jeg var i et trygt øh, sådan forum, og det
1: var jeg jo bare overhovedet ikke. Ja. Det lød virkelig øh, voldsomt, synes jeg. Hvad, altså, hvad, hvordan reagerede, du siger, at var det din, din gamle arbejdsplads, der sagde, at du skal tage det som kompliment? eller på ja, det var det, kund, det var
2: afdelingslederen på min på det okay. ja. øh, kundens side for det for det for så var det for det for det for det for det for det for for det side. Okay. Ja, så det var
0: Jamen, og, og hvordan fik det dig til at føle det der med, at der, hvor man arbejder, ligger en masse af sin tid? Altså, at de jo så ikke tager, så, tager dig seriøst, altså, når du kommer?
2: for kom. mig er min chef den, der skal have min ryg når der sker noget, når jeg er kun. Det er den person, der skal passe på mig og sørge for, at der netop ikke sker sådan noget, og i så fald, at der gør, at der mm. kommer en konsekvens, eller man handler på det, og måske sender mig et andet sted hen. Men det var ikke planen. Jeg skulle fortsætte med at køre ud i det område. Ja. Øhm, så, så, så jeg blev ligesom sådan tabt, øh, og jeg blev, øh, det var faktisk den værste ting i, i det. En ting er at blive græmset på, at blive kaldt nogle ting, og sådan noget. det bliver man også i byen. Men, men noget andet er, at min chef faktisk ikke passede på mig, øh, og det er deres arbejde. Ja. ja.
0: Og da du, så tog, øh, f-, altså, da du så tog fat i HK, jamen, altså, øh, vil du ikke også beskrive det forløb der?
2: Jo, jeg øh, sygmælder mig og, og tager så fat i min fagforening og siger, at det her det, øh, det har jeg brug for noget hjælp til. Øh, og jeg, da, altså, det var den dag, jeg blev fyret, der ringede jeg ned til, til, til HK Syd, øh, som jeg tilhører. Mm. Æh, og og øh, de var bare på med det samme med det her, de skulle finde ud af. Det er godt, når HK var faktisk ikke dem, der stod for overenskomst. Øh, og alligevel så vælger de at gå ind og tage sagen. For mig var det bare et midlertidigt arbejde, derfor ville jeg ikke skifte fagforening mm. lige for at ja. den. Ja. Ja. Æ, men HK var alligevel inde sige sådan, vi hjælper dig alligevel, vi gør hvad vi kan, for at du kommer bedst muligt ud af det her. Ja. Æm, og så ø, tog de kontakt til, til mine arbejdsgiver ø, og præsenterede ligesom ø, min side af det, ø, og så kører sagen derfra.
1: Ja. Ja. Og så ender det med et møde, hvor det ender I med en, en forhandling
2: ja. Ja. en forhandling på, øh, jamen, hvordan takler vi den her? Skal det gå i, i retten, eller skal vi sådan slutte det her? Øh, og det er et øh, møde, hvor vi tager til arbejdsgivers hovedkontor, øh, en øh, jurist og min øh, sagsbehandler ved HK øh, og mig. Og så tager vi, øh, tager vi over, hvor der så sidder deres HR-afdeling og øh, afdelingslederen osv., Og det var noget mere barsk, end jeg havde regnet med, fordi der sidder man i, jeg tror faktisk, vi var der i to timer eller sådan noget, hvor jeg bare skulle høre på, og jeg skulle bare tige stille under hele det her, og skrive ned på et stykke papir, hvis jeg havde indvendinger, men jeg skulle høre på, at det var mig, der var galt med, og det var mit privatliv, som blev spillet ind i den her, og det var, og de havde ikke gjort noget galt, og det passede ikke noget af det, jeg sagde. Ja. Ej, hvor voldsomt. Det var, det var rigtig, rigtig voldsomt, og det slutter jo så af med, at de kommer med et beløb, som hvis du tiger stille, så kan du få det her, hvor jeg er det er jeg ikke interesseret i, for jeg er ikke interesseret i pengene. Mm. Så kommer de med et andet beløb, som er højere, og jeg siger igen nej, fordi jeg, for mig handlede det her ikke om pengene, for mig handlede det om, at der er rigtig, rigtig mange, som bliver udsat for de her ting, som ikke bliver hørt. Mm. Øhm, og hvis det bare bliver sådan noget, vi lægger det i skuffen, fejrer det under gulvtæppet, så, øhm, så fortsætter det. Ja. Så for, det var en principsag for mig. Da de så kommer med tredje beløb, som er tre gange højere, end hvis jeg var heldig at vente den i retten, for det gør man sjældent med sådan nogle sager, mm. så kunne min fagforening ikke være med mere. Øhm, okay. De skal kunne få svar, at de tager den i retten. Og når, øh, når beløbet er tre gange højere, end når den går i retten, så, så skal de faktisk sige, at de ikke kan hjælpe mig. Fordi deres job er lidt at skaffe mig den størst højeste kompensation. Ah. Og når man kommer med og har fået tre beløb, der er højere end det, den ville kunne gå i retten, så vil en dommer også kigge skævt på, at jeg takkede nej til det. Mm. Ja. Så den ender faktisk der. der æm, og jeg sig havde sig. Også, Nej, og jeg havde sådan like, to minutter eller sådan noget til at, øh, at tage en beslutning som faktisk har en konsekvensret, altså føler jeg resten af mit liv. Og to minutter efter at sidde to timer og blive presset voldsomt, det, det er ikke nok Nej, i min ej. optik.
0: Altså den beslutning udmundede så i, at du fik jo den her mundkurv øh, ja, på, så, som så, du Så skulle jeg jo skrive under
2: på, at øh, jeg aldrig nævner det her nogen steder, og jeg må ikke, altså i princippet må jeg ikke skrive det på mit CV, og jeg må ikke fortælle min kæreste, at jeg har været ansat i den her virksomhed, øh, og i princippet heller ikke, hvad jeg været udsat for. Og det er bare så stor en del af ens liv, når man har været udsat for noget, der er så krænkende. Og det ændrede mit mindset i forhold til en arbejdsplads, og det er også derfor, jeg startede den uddannelse, jeg lige har færdiggjort, fordi jeg gerne vil ind og gøre en eller anden form for forskel ud på arbejdsmarkedet for nogle
1: medarbejdere og ændre på noget lederstil. Nu har du siddet og og kritiseret det her med, at at virksomheden bare kunne købe sig til et Hvad hvad gjorde du så endt med at sige ja til det alligevel? Jeg følte, mig, jeg
2: følte måske lidt, det var den eneste udvej. For, for mig var det så altså voldsomt at sidde til den, til den her forhandling, mm. at når min, min fagforening så siger, at jeg vil rigtig gerne hjælpe dig, men, men vi kan og må ikke gå videre end, end hertil, så, så følte jeg mig på, på en eller anden måde lidt presset til at sige ja for at slippe ud af den her situation.
1: Mm.
2: Jeg kunne sagtens forstå min sagsbehandlers argument for, at hun ikke kunne tage den med videre. Fuld forståelse for. Der er ikke noget der. Men, men, men jeg sidder også tilbage med en følelse af, at jeg, jeg blev presset mm. meget til at gøre noget, Jeg faktisk ikke havde lyst til. Ja.
0: Og har det haft konsekvenser efterfølgende for dig?
2: Ja, det er jo det her med, at jeg ikke må. Altså, jobmæssigt, så har jeg et hul på mit TV. Mm. Øh, og det ser aldrig sådan super godt ud. Øh, og. Øh, hvis jeg så skriver på, at jeg har arbejdet altså et sted, hvorfor bliver jeg så fyret, hvorfor var det kun så kort og hvorfor var jeg arbejdsløs i en periode efterfølgende, det skal jeg jo også kunne forklare til en potentiel arbejdsgiver, når jeg sidder til en jobsamtale. Det kan ja. jeg heller ikke, for jeg må ikke snakke om det. Mm. Og det er jo sådan, det er enormt grænseoverskridende, at man ikke engang, altså som sagt, jeg må ikke fortælle min kæreste, at jeg har været udsat for det her. Jeg må ikke fortælle min datter om det, når hun bliver stor nok til det. Mm. Øhm, og det synes jeg, er, det, er jo, det er jo en påvirkning af mit liv, resten af mit liv. Ja. Ej, det må man nok sige. Ja.
3: Tusind
0: tak for historien, og øhm, vi har også inviteret øh, en anden ind, og det er Maria Rasmussen, som øh, er øh, advokat i HK og er i gang med at skrive en ph.d. om øh, det her emne, omkring seksuel øh, chikane og krænkelser. Hvad tænker du, når du hører øh, Camillas historie her?
3: Ja, først og fremmest så tænker jeg, at det er en meget klassisk historie egentlig, når man taler seksuel chikane og kvinder, der har været udsat for seksuel chikane. Det her med, at øhm, man tager mod til sig og går til sin arbejdsgiver. På et eller andet tidspunkt, det lyder som om, at Camilla har gjort det før de fleste andre faktisk. Øhm, det udmunder typisk i en sygemelding og den sygemelding udmøder typisk i en afskedelse. Så på den måde er det egentlig en meget klassisk situation, hvor det desværre er sådan, at den krænket er den, der står tilbage uden et job, og krænkeren er den, som fortsætter sit liv i et job.
0: Og hvornår ser man typisk, at folk kommer med de her sager, altså til HK for eksempel?
3: Vi ved jo, at der findes rigtig mange sager derude. Vi ved, at vi har undersøgelser, der viser, at cirka en fjerdedel af alle kvinder, de bliver udsat for seksuel chikane inden for en periode på 12 måneder, en eller flere gange. De undersøgelser, de går langt tilbage, og de har faktisk ikke rigtig ændret sig i i i nævneværdige detaljerne. Så vi ved også, at det vi ser i HK, det er kun lige toppen af isbjerget. Og det er kun dem, som er ekstraordinært stærke, eller tilfældigvis er kommet ind i systemet, hvor vi får fat i dem. Jeg tror, og det kan jeg også høre Camilla siger, det, jeg oplever, det er, at hele MeToo-bevægelsen og Sofie Linde har givet kvinderne et sprog, som gør, at der er flere sager, der nu kommer ind. Fordi at de kvinder, der blev udsat for krænkelser, de føler, som Camilla siger, altså de føler simpelthen et ansvar over for øh, andre kvinder. Pengene er ligegyldige. De føler et ansvar over for, at det her er det, der er ikke nogen, der skal... Det skal jeg ikke finde mig i, og det skal andre kvinder ikke opleve. Um, og det gør, at sagstallet i HK, altså de sager, vi har registreret i uh, den juridiske afdeling i HK, det er eksploderet. Um, altså forud for uh, MeToo, der var det en sag, vi registrerede om året, faktisk lidt under en sag i gennemsnit om året. Og um, siden jeg startede for to år siden uh, med at arbejde med det her emne, der har, vi, um, der har jeg været involveret i 21 sager.
1: Hold op. Det er altså noget af en stigning. Og det er jo ikke fordi, at der er, som du siger, det er ikke fordi, der er kommet. Flere hændelser? Det er fordi, der er sket en ændring i, hvordan vi taler om det?
3: Eller? Ja, det er jo svært at sige noget bestemt om, men de undersøgelser, vi har, de viser, at der ikke er en stigning. At det ligesom er stationært, det her øh, altså summen af krænkelser på arbejdsmarkedet. Mm. Men, men noget tyder jo i hvert fald på, at der er kommet et, øh, et sprog og en legitimering af at sige, jeg har været udsat for nogle krænkelser, og det vil jeg sgu ikke finde mig i.
1: Nu har vi jo snakket lidt kritisk om det her, med de her tavshedsklausuler, men man, man kunne også sige, det HK, der sagde til Camilla, at du tager imod den her, fordi du, det bliver ikke bedre end det. Mm. Hvad kan man gøre som fagforening? Altså, hvad skal vi gøre anderledes for at bidrage til den her kulturændring, der bliver snakket så meget om? Ja, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål.
3: Øhm, det er sådan, at tavsidsklausuler, øh, altså den her komplette mundkurve, det har været en i den juridiske, altså fra et juridisk synspunkt, ligesom en accepteret del i mange år. Vi har nok som advokater ikke været gode nok til at se, at der er også en anden værdi i de her sager, end kun den rent økonomiske. Det er jo det, lovgivningen kan give os en kompensation i form af en godtgørelse, og den er så alt for lav, øh, 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 men, men det er, hvad det er, det er det, vi kan opnå. Så glemmer man lidt, at der er faktisk også en anden værdi, og den værdi det er, handler om at kunne fortælle om sin sag, kunne kigge sig selv i spejlet, få en anerkendelse af, at det ikke er mig, den er gal med, de kvinder, jeg taler med, de oplever, at den øh, mulighed og den ret til ligesom at, at ret ryggen, den forsvinder med de her tavshedsklausuler, og derfor så øh, anvender vi dem heller ikke længere. Øh, der kan være et hensyn også til den krænkede, fordi jeg, jeg, jeg bruger det der hedder det, som jeg kalder en anonymiseringsklausul, og den består i, at parterne Altså man må ikke nævne navne, men den krænkede må fortælle om sin sag. Må fortælle, hvad det var beløb, den blev forligt på. Øh, men ikke på en måde, hvor det kan henføres til virksomheden. Og det gælder så den anden vej rundt også. Og jeg synes, at jeg oplever, at de kvinder, jeg repræsenterer, er glade for den konstruktion, fordi det giver dem ejerskab over situationen. De behøver sikkert gå rundt og være bange for, at de er stigmatiseret, hvis nu virksomheden skulle finde på at sige et eller andet. Så de har selv ejerskab. Hvis jeg har lyst til at fortælle om det, så kan jeg gøre det. Hvis jeg ikke har lyst, så lader jeg bare være.
0: Men en ting af ejerskabet, nu nævner du også selv, at, at de her sager jo ofte, at vi, og går har spurgt også ind til det, men ikke ender i, at chefen eller den eventuelt, der har taget hånd om sagen forkert, eller har været skyldig i det, bliver afskedet, men i høj. I højere grad en sygemelding og en fyring efterfølgende til altså, den, det er gået ud over. Altså, er der noget, vi kan gøre af tag eller andet, mm. for at det kunne ændres?
3: Jeg tror, at vi kommer til at se en bevægelse. Jeg oplever, når jeg taler med mine kolleger, nu sidder jeg jo primært øh, med og kigger på, på kvinder som Camilla, men når jeg taler med mine kolleger, der... Øh, forestår whistleblower-ordninger, og øh, altså, i det hele taget bistår HR-afdelinger i virksomhederne, så kan jeg se et mønster, der har ændret sig. Altså, man er meget mere opmærksom på, at det ikke skal være den krænkede kvinde, der bliver straffet. Mm. Øhm, og der findes jo også en del sager om, øhm, nu taler vi kvindemand, ja. bare, det gør vi, fordi Camilla sidder her, der er jo også krænkelser fra kvinder, over for mænd, bare, mm. bare lige for at, 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 at præcisere det, men, men det jeg ser, det er, altså vi ser en del retspraksis, som handler om bortvisning og opsigelse af mænd, øh, fordi at, altså på baggrund af krænkelser, hvor virksomheden mm. er skrevet ind, og hvor det så er den mandlige krænker, som siger, jamen, det mener ikke rimeligt, og der var en gensidig fløt, eller hvad det var, ikke? Så får man det prøvet. Ja. Så, så jeg, tror, jeg, jeg tror, vi kommer til at se, jeg tror, der er en øget opmærksomhed fra virksomhedernes side.
0: Hvis man så ender i en situation som Camilla, hvad skal man så gøre i øh, den sammenhæng? Altså, der sker noget grænseoverskridende, eller seksuel seksuelt af den ene eller den anden art? Har du på god råd der?
3: Ja, det er jo den svære, svære situation. Øhm, jeg synes, det er vigtigt at slå fast, at det er jo virksomhederne, det er arbejdsgiveren, der skal sikre det chikanefri miljø. Mm. Og det skal de gøre rigtig meget for. Altså de skal forebygge, at den her situation opstår. Hvis man bliver udsat for en krænkelse, så kan virksomheden have forebygget nok så godt. Men det ligger hos en selv, at man på et eller andet tidspunkt finder modet til at få sagt det til en eller anden. Det er en utopi at udrydde seksuel chikane på arbejdsmarkedet det er også en utopi at udrydde al kriminalitet i Danmark. Selvom vi har en straffelov, så er der stadigvæk folk, der begår kriminalitet. Men det er i hvert fald, som jeg ser det, en målsætning at få flyttet det tidspunkt, kvinderne siger fra, så tæt hen til gerningstidspunktet som muligt, sådan at man kan nå at reparere på det, før det udmunder sig, altså før det udvikler sig til øh, fysiske og psykiske øh, belastninger, der affører en sygemelding. Ja. Så, min pointe er jo sådan set, når virksomheden har gjort, hvad de kan, så, må, så, så håber jeg, at det skaber et rum for, at de kvinder eller mænd, der bliver udsat for seksuel chikane, de har en at gå til, en tillidsrepræsentant, en arbejdsmiljørepræsentant, en god kollega, hvis det er meget tidligt i ens arbejdsliv eller på virksomheden, en ven. Bare sådan, man lige får tjekket af, at det egentlig mig, der er helt off? Og det
2: er det sjældent. Jamen det er ja. nemlig lige præcis det der med, at, at hvor er grænserne henne? Det er det, der er sådan lidt fluffy ved hele det her emne. Øh, og som jeg har, altså diskussioner, jeg har stødt på flere gange, øh, jamen kan man så ikke sige hej søde eller et eller andet til sine kollegaer, når, når personen træder ind ad døren? Fordi er det så over grænsen? Og det er jo noget, man skal afstemme. Altså, hvor er grænserne ligesom henne i forhold til mm. det her? Øh, kender jeg dig godt nok til, at jeg kan sige hej, søde, når du træder ind ad døren? Er vi på den bølgelængde med hinanden? Mm. Fordi det kan ligeså vel være grænseoverskridende for nogen, hvis, 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 de bliver, øh, hvis det er den retorik, der ligesom kører. Ja. Og, og, og der, der kunne jeg måske godt have altså, taget fat i min arbejdsgiver noget før, inden han ender der med, hvor han tager på mig og siger, prøv, jeg har altså den her kunde, som går og kalder mig skat og sviske og inviterer mig i byen og siger, at jeg skal flytte fra min mand og så videre. Det, det burde jeg have handlet på før, men vi er også bare i Danmarks snit, ja ja. Og det prøver vi også i byen. Og altså, mm. så, så der er de her sådan grænser, Jamen, hvor er du henne? Er du på din arbejdsplads, eller er du privaten? Hvor er grænserne? Og grænserne ja. er forskellige i de to dele af ens liv. Øh, og, den, og det skal man have tydeligt gjort øh, på en eller anden måde. Øh, så det heller ikke bliver sådan en, det er me too, lige meget hvad jeg gør. Øh, ja. og, og det bliver sådan en me too, falder lidt til jorden, fordi at, altså, at, det, det må Jamen, du Jeg sådan... synes det
3: er enormt. Jeg synes, at den diskussion, som har været øh, irriterende, det er faktisk også lidt det, du kommer at give udtryk for. Ikke? Det er den her, hvad er en sød kompliment, og hvad mm. er chikane? Ja. Og jeg synes bare, at man skal prøve at... Øh, Altså de sager, jeg hører om, der, altså, hvis man lige lytter til ordet krænkelse og chikane, altså der er meget langt fra en kompliment, og så til ordet chikane og krænkelser. Mm. Og jeg mm. oplever faktisk ikke, at det er, øh, altså jeg oplever, at de er så grove, så jeg ikke er i tvivl om, at det er en sag om seksuel chikane. Men det, jeg kan genkende, det er glidebanen og den mm. usikkerhed, der plantes fra, øh, det er ganske sjældent, at det starter med den der øh, befamling af kropsdel. Det starter mm. ligesom, ja, lige så plant, og så planter og det her, en usikkerhed, ja. og så får man ikke lige, og så accepterer man det, og okay, næste gang, så siger jeg fra, og så hov, så skete det igen, så, og det kommer som et chok hver gang, mm. øh, og så fik man heller ikke lige gjort noget der, og så på et eller andet tidspunkt, så synes man også, nu er det faktisk også for sent, nu har jeg ligesom i en periode, fået accepteret det her, øhm, jeg
2: tror, det er det, der er
3: udfordringen.
2: Ja. Det er jo det der med, at man godt sådan kan føle, at jeg kom til selv at lægge lidt op til det her, ved at tillade, at han eller hun, for den til asyl, gør sådan her. Fordi ja. jeg hmm. tror, et eller andet sted, også mange mænd bliver udsat for det, uden at det sådan lige... Øh, det, jeg tror ikke, det er lige så tydeligt som kvinder. Lige nu er det kvinderne, der sådan stiller frem og... Øh, sætter foden på øh, hvad hedder det, sætter foden ned mm. men, men jeg tror faktisk øh, håber jeg også, at flere og flere mænd kommer frem for jeg tror, vi kvinder kan være lige så slemme til måske at overtræde nogle grænser og det er, det, det er hele det her med hvor er folks grænser henne man lige skal sådan mm. ja. lure
3: skal man, lige, skal man lige sige noget om, at når Camilla siger det der så er det jo, faktisk, så er der jo en undersøgelse der viser, at der er færre krænkelser på virksomheder der har en personalpolitik
1: så med ja. den opfordring til for det første, lave en personalpolitik, og, og for det andet den her sådan opmærksomhed på, hvad er grænserne, de forskellige steder. Ja, så...
0: Og måske ikke mindst, at tale om det med nogen, allerede første gang, at det sker, synes jeg også, ligesom, at det der opfordring, så man ikke ender i glidebanen, og føler lige pludselig, at det kan være ens eget ansvar, eller i hvert fald, at man er medskyldig i det ubehagelige, der bliver gjort mod en.
1: fordi I kom. Tak. Maria Rasmussen, jurist i HK, med, som jeg engang var skrevet PhD Ph.D. om seksuelle krænkelser, og Camilla Bak, tak fordi du kommer og fortalte om med den sag, du har været involveret i, og de ting, du har været udsat for, det kræver meget mod at komme og tale ind i en mikrofon foran potentielt rigtig mange mennesker og fortælle om det. Det er jo vigtigt, så selvfølgelig.
0: Og tak til alle jer, der har lyttet med til den her podcast-serie, Et Fuckin' Arbejdsliv. I studiet sidder Augusta Palm, og jeg selv tror ikke, jeg er bunde. Udover det, så er redaktionen også Nette Cloudy og Bille Stærl.
1: Du finder Et Fuckin' Arbejdsliv i din foretrukne podcast-app på din mobil eller på HK's hjemmeside. Og hvis du selv sidder med en sag, for eksempel hvis du selv har været involveret i en seksuel chikanesag, eller noget andet, der kunne fylde meget for unge på arbejdsmarkedet, så skriv til os på podcast.hk.dk